0: 今日ご紹介するのは証券コード3269アドバンスレジデンス投資法人および証券コード3493アドバンスロジスティックス投資法人です
1: はい、えー、2つのアドバンスという名前のついたレジデンスそれからロジスティックスですね、はい、えー、リートさんです、えー、運用会社も合併してですね一つになりました、はいえー、それぞれのファンドの戦略等ですね、えー、じっくりお聞きください
0: はいそれでは朝イ今日の一社です朝鮮今日の一社
1: 本日は証券コード3269アドバンスレジデンス投資法人さんと、えー、証券コード3493アドバンスロジスティックス投資法人さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは伊藤忠リートマネジメント株式会社代表取締役社長、庄司淳一さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願い申し上げます。えー、今年2022年の6月1日に、AD インベストメントマネジメント株式会社と、えー、旧伊藤忠リートマネジメント株式会社が合併して、えー、御社伊藤忠リートマネジメント株式会社が誕生しました。えー、まずはですね、え、この
2: 運用会社合併の目的、えー、こちらについてお話しください。はい、アドバンンススレジデンス投資法人は2005年上場、はい、アドバンスロジスティクス投資法人は2018年上場ということで、はい、物流リートから見ると、住宅リートはもうお兄さんということで、運用のトラックも非常に長い、もともと物流リートを立ち上げるときにです、ねあの、一緒の運用会社でやろうかということも検討はしたんですが、やっぱりアセットタイプが違うということもあり、別々の運用会社で進めていこうと。ただおかげさまでで物流リートトのの方もです、ね、上場後4年弱とということで一定の運用トラック順調に積むことができましたんで、経営資源の集中、分散してたものの集中ということで、今般、6月1日に合併させていただいたということでございます。はい、これに合わせましてですね、うん、えー、リートのブランドもですね、はいはい、従前物流リートは、糸中アドバンスロジスティクスということで命名しておりましたけれども、はいうん、住宅リートと合わせて、アドバンス、はい、先進性、はい、これを最大限全面に押し出そうということで、名称の統一をさせていただいております。ブランンドドとし
1: しててこれ統一してアドバンス、はいと見たら伊藤中さんが<笑>、はい、<笑>浮かべばいいわけでです、ね、おっしゃる
2: とおりでございますあのご案内の通り、<笑>伊藤忠商事、はい、非資源商社グループと、住宅、物流、皆様の日々の生活、ね、企業活動の日々のおいろんなサポート、まあ、不動産はインフラですから、うん、その中でも住宅、物流というのは、うん、伊藤忠商事グループにとっては非常に親和性の高いアセットタイプというふうに認識しております。うんうんはい
1: さて、えー、アドバンスレジデンス投資法人それからアドバンスロジスティクス投資法人こちら二つですねそれぞれ、えー、資産規模も含めてファンドのご紹介をお願いしますはい
2: あのー、アドバンスレジデンスはですねこれ J リートの賃貸マンションの特化型リートの中で最大規模のお運用資産規模になっております四千七百億円これ
1: 二千五年からで
2: すねそうなんですあのー、北はですね、うん、札幌南は今回熊本の不景も買いま福岡熊本まで、はいはい、277府件かつですね都心23区中心にワンルームの比率が、はい、多いということもありますただあのコロナ禍の中でですねやはり都心から他県並びに郊外に。人が移動した、うん、ということもありこ,こ1一年は少しです、ね、コロナの影響もあり稼働が落ちてたんですけどおかげさまで今も回復傾向ということで,で、うん、運用非常に順調ですこれ物件数でいうと大体どれぐらいなんですか277物件277個数でいきますと2万2千戸個を超えてます2万2千0
1: あのワンルーム中心というお話がありましたがエリアとしてはやっぱり東京
2: 東京23区は 70% か、はい、で首都圏で7、8%、はい。8割方はもう、首都圏です。うね。はい。その他に、政令指定都市とかでおっしゃる通りです。二十、ね、20% ぐらいですね。各主要都市に。はい、で、あと、アドバンスレジデンスの一番大きな特徴というのがですね、はい、2010年に実は、住宅リート同士が合併しておりまして、はいそ,ねはい、その時にですね、負の連という会計上の利益、はい、あの、正の連というのがよく M&A なんかやるとですね、はいあの純一さん以上に買うと、費用がプラスになって、毎期焼却して、コストになってくるんですけど、会計上の益が出るような合併をさせていただきましたんで、足元、今、295億円残ってるんですね、ただ、会計上の利益と申し上げたのは、キャッシュの裏付けはないんです。あの毎期ですね、30億円ぐらいの減価償却、はい、要はその計算上、ねうん、費用にはあなりますけど、キャッシュアウトがない費用ということで、うん、そのお費用ですね修税費とか不の値の取り崩し、うん、で、あの分配金にプラスしていると。いうことで、でねうん、あの、他のニュースは利益超過分配とか、特に物流とかを中心にやられて、ます、はいはい、それとは全く違うんです,です、ね。利益の分配ということで、うん、毎期3億3、4千万ぐらいは定常的に取り崩していくと。でコストが多分アップしてもですね、そういった体制が、うん。コンリートの場合はあると
1: さてもう一つアドバンスロジスティックス当資法人です、はい、こちら2018年上場ですが、こちらについても教えてく
2: ださい、はい、あのこちらおかげさまでですね、この10月に上場後3回目の公募増資をさせていただきまして、はい、あの都心部湾岸エリアの市川潮浜と。はいはい、こういう物件を218億円で取得させていただいております。あの、資産規模でいきますと、この市川市浜の3割は来年の4月に取得予定でございますので、はい、足元でいくと1270億円弱、はい。来年の4月には1330億円ぐらいになってまいります、はい。他の物理リートさんに比べてもですね、まだ資産規模小そうございますので、外部成長を積極的にやって、分配金を増やしていく。こんなステージかなというふうに思います。はい、物件はですね、はい地元首都圏のエリア13物件と、はい、首都圏エリア物件のみというふうになっておりましてテナント企業様がやはり大手の物流企業様。うん当然、えー、EC 関係、ネット通販とかですね、はい、こういう部分で非常に勢いのあるような、あ企業様。これもあの、スポンサーである商社ならでは、糸中商事グループのネットワークを使ってリーイングしているということでございますので、これも一つ大きな特徴かなというふうに思っております。はい、これ稼働率はどうですかあの、倉庫床は 100% 稼働です。一部ですね、千葉の野田という物件で、事務所スペースが90坪あるんですけど、はいうんはい、そこはあの空いておるんですけど、ただこちらもですね既存のテナントさんにお借りいただける準備を進めておりますんで、しかも行きタイミングで 100% になります、はい、去年、今年ぐらいから物流どうなるんだなんて懸念、はい、が数年前にありましたけども、はい、供給は間違いなく増えてきてますね。うんはいこの6月末現在でもあの、いわゆるマクロデータ、公表されてますけど、うん、今後1年間、首都圏で大規模、はいまあ坪1、1万坪ぐらい超える大規模の複数テナント圏。万坪ぐらい供給があると。ただ、そのうちでも27万坪ぐらいはもう、テナント企業さん内定しておりますので、過去のトラックから10年のトラックでいってもですね、年内定率が大体20万坪ぐらい。ですから、決してですね、内定率は落ちてはいないんですが、それ以上にですね、郊外、地方、中部県、関西県もそうですけど、やっぱり物件供給が増えておりますので、かつですね、土地代は高い、建築費が上がってる。そういった中での物件でございますので、連ト経済条件も少しマーケットプライスから高めで出てきている、うん、これが空室率がたぶ上がっている現況かなと、なはい、ただニーズは底堅いものがありますので、いずれにしてもです、ね、連トは調整された上で、空室率は安定してくる、うん、こういうふうに見立てています。できればですね、資産規模、うん、規模いつからいつまでにいくらっていう、明確なものないんですが、はい、やっぱり上場の時に申し上げておりますが、2000億円っていうのが、やっぱり通貨の目標としては、なるべく早めにと、はいあの、パイプラインも今、スポンサー開発物件で600億弱ありますんで、うんはい、それ以外にも第三者物件のソーシング、運用会社独自にも進めてますんで、うん、あのここ2、3年のうちにはあ、その通貨目標は達成できるかなというふうに思ってますなるほ
1: ど。今現在ですね、あの、投資家の注目度として ESG とかですね、はい、サステナビリティ、これ日本だけでなく外国人の投資家も非常に増えてい
2: るわけですがです、ね、こちらについての取り組み。はい。いあの、冒頭の合合併の効果というところにもあるんですけれども、はい、やっぱり、あの、おのおの分散してた資源をですね、合併することによって、人材のリソースの集中ということで、ESG 関係を特に扱うサスティナビリティ推進部っていうのをこの6月、合併に合わせて立ち上げてるんですね。でも以前から力入れてらっしゃるんで入れてましたよ、ね。ただし、やっぱり、あの、人材をですね、はい、集中的に。活用していこうと。これも合併の目的だったんですが、はい、立ち上げまして、おかげさまでですね、あの、今回の各々の決算から、いわゆる重要課題、マテリアリティと言われている部分、はい、KPI、これもしっかりまとめて、はい、決算 AR 資料の方にも開示させていただいてるんですね。うん、グレスビーという、はい、2009年にオランダの年金基金の運用会社中心に立ち上げた認証、はい、お仕組みですけれども、住宅アドバンスレジデンスはですね、うん、22年版4スターでアジアのセクションリーダー3年継続連続ですね、うんはい、で物流についてはですね5スターを取ることができました、はい、かつ全世界的なですね、はい、グローバルセクションリーダーもですね、うん、初めてでございますけれども取ることができたと。いうことで、はい、ただ一過性では何の意味もございませんので,で、ねはい、継続していくことが力なりと。特に住宅はもう何年も継続してセクションリーダ取ってますんで、はい、ただ、住宅はですね、電力とか水の使用データも一般個人の方が住まれてますんで、はいはいうん、いわゆるデータのカバー率とかですね、他のビジネスタイプのアセットタイプやっぱりちょっと収集、カバー率が低い傾向がある。うん、その中で、フォースターっていうのはですね、やっぱりやるべきこと、当然、費用対効果も考えながら、うん、いたずらに費用をかけてやってるわけではございませんので、そこをマネージメントしながら、今回、こういう結果になったっていうのは、これも一つ大きな合併効果の現実かなと
1: いうふうに思います,、ねすね
2: 、当時法人とすれば、共用部分の水耕熱費負担になるんですが、はいあの、カーボンニュートラルということで、パリ協定、えー、しっかり意識しながらあの、非化石少々の購入もしながらです、ねはいうん、実質的な排出量ゼロ。こんなことも実現していると、これも大きな評価ポイントだったと思いますねあの物流の方でも、今回、えー、7割買
1: われた市川塩浜の物件とか、はい、こちらについてもサスティナビリティの取り組みといいますか
2: 、今回、一得した市川塩浜は22年度の評価には入っておりません、来年度になりますけど、はい、ただです、ね、こちらの物件も、はい、屋上に太陽光パネルを設置してです、ねはい、自家発電分を自己ユースしていると。はいでかつ、住宅と同様に非化石証書もです、ね、スポンサーの方で、えーうん、購入して、実質的には非化石エネルギー由来の施設になっているす、うんはい。なるほど、CO2 フリーと。おっしゃるとりでございます。物流で大きいあが、ね、<笑> CO2 フリーになる、ね。ただ、物流もです、ね、B2B でございますので、うんはい、テナントの企業さんもやっぱりこの辺の意識は非常に高い。うんテラント金曜様に入居いただいている効果かなっていうのもありますね。なるほど
1: ね。はい。えー、さて、最後になりましたが、リスナーに向けて、一言お願いしますはい
2: 、あの、住宅並びに物流、この3か年のコロナ禍の中でもですね、非常に変動が少なかったアセットというのは、投資家の皆様をご理解賜っていると思います、ただ今後ですね、金利の上昇等々、インフレの傾向も強まってくる中でですね、はい、運用に際してはあ、いろんなマーケットのボラ、これを中止しながらですね、皆様のご期待にしっかり応えていけるように。当然運用会社も合併して、えヒューマンリソースも集約できる環境になりましたので、あの、しっかりやっていきたいというふうに思っておりますので、J リーとアドバンスレジデンス投資法人並びに、アドバンスロジスティックス投資法人の今後に、ぜひともご期待いただければと、強く思っております。庄司さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。今日の一社、アドバンスレジデンス投資法人、およびアドバンスロジスティックス投資法人をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
1: 何を聞いてもね、はい、もう明快な答えがすぐに返ってくるんです、えー、だからもう変化球投げてもどんな球も打たれちゃうって感じなんですけどもね。<笑>あの、二つのアドバンスですね。レジデンスの方はもう4720億円、はい、2000億円の倍で、倍以上ですからね。日銀改良、えー、対象のね。負ののれんがあるので、はい、毎年これ分配金の方に3億三0 0 0万から3億4000万ぐらい、毎期、えー、乗せていくというお話もありました。はいえー、それからからロジスティックスの方につきましてもこれからも積極的に物件入れていくということですね、うん、何よりもグレスビーに代表されるサステナビリティの推進、うん、グレスビーでアジアリーダー、全世界セクションリーダーとってるのがすごいんですよね、いいだからそういった意味でもね、ねリートの象徴的な日本のリートってここまで進めてるぞ、サステナビリティっていうところをね見せてくれてるんですよね。ロ、はい、ロンンンンググイイタタビビュューーもありりますのでじっくくお聞きください
0: 方はサザエのホームページにある「ポッドキャストを聞く」からお聞きいただけますぜひチェックしてみてくださいそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそそれをクイズでお届けする新サービスが登場しましたサービス名は問いと答えの頭文字を取って「問いこた」「問いこた」で検索井上哲夫、今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いします
1: 。はい、えー、リターンリバーサルでね、えー、それまで元気なかったナスダックは元気ですよというお話もしましたけれども、はい、この3日間ナスダックと SP500 は続。楽うん、ダウンについてはその3日のうち下げたのが、はいえー、昨日だけということで、はい、ダウンの強い状況にまた戻っているんですけどもね、はいえー、3つほどね、えー、下記て言いますか、えー、材料あるよとアメリカの金利それからロシア・ウクライナ情勢つまり地政学リスクが全然低下していないということね、うん、3つ目が欧州の金利これはもう冬を迎えるのに、えー、天然ガスの価格が高いと電気代が高くなるっていうのは欧州の、ねうんうん、状況なんで,、はい、でそこら辺がテーマですよという。というふうにお話しましたけれども、米国金利はね、やっぱり少し下がってきてるんですよね。え、昨日一昨日ですね、三点六二パーセント十月上旬以来の水準まで十年国債利回りが低下しているということがあって、え、これから先のところどうなっていくんだろうというふうにね、いつ頃落ち着くんだろう、それから金利が低下の後に向かうえ政策金利がそれはいつかっていうそういう時間軸を測るタイミングに入ってきていうことは確かなのね。で、この番組でも申し上げました。物価連動債ってって、普通の米国債の会、物価連動の、えー、債権たるのね。これは実質金利なわけなんですが、これがね、えー、11月4日 1.73。1.73% ぐらいつけてたのが、えー、先週末で 1.36%、つまり 0.37% ぐらい、えー、低下してるんですよね。この、えー、物価連動債の動きっていうものは、これからの金利の方向っていうのを示唆しますので、えー、これからも注目なんですけどもね、まずはね、えー、ブラード総裁とウィリアム総裁がね、えー、インフレ、まだ、えー、インフレファイターの色を出しましたけども、今日のパウエル議長の会見っていうのが、えー、非常に注目されますね
0: 。はい、はい、さあ井上さん、はい、あの今日までありがとうございましたということなんですけれどもとご、うん、私で後藤ではございますが来週から出産に向けたお休みに入らせていただきます、はい、その元気に復帰できるまではで、ね、来週からは高木友里奈さんがアシスタントを務めてくれます、はい、井上さんリスナーの皆さん本日までありがとうございました高木さんもどうぞよろしくお願いいたしますそれではまた来週朝鮮をお楽しみに